0: 2023 och gå till historien som en smärtsam parentes i svenska hushållens ekonomi? Eller har vi rent av mer att vänta innan det vänder upp och blir bättre igen? Inflationen just nu ligger på 4%, alltså fortfarande en bra bit över Riksbankens mål på 2%. Och idag har vi bjudit in banken SCBs privatekonom, Ameriko Fernandes- för att se hur det egentligen står till med svenskarnas ekonomi- och var vi har att vänta oss under resten av året. Välkommen hit, Ameriko Fernandes. Tack så mycket. Kul att vara tillbaka. Härligt. Eh, blir det här en extra kall och kylig vinter i år?
1: Ekonomiskt talat då. Ja men det skulle jag väl ändå säga med tanke på att eh, själva vinterförhållandena ser ju faktiskt att se ut bättre jämfört med förra året. Och tänka på allas elpriser som man gick runt och diskuterade. För ett år sedan var det, det enda man diskuterade runt middagsbordet. Har man rörligt? Har man bundet? Eh, hur kan man få ner elkostnaderna? Det ser ju ut att bli bättre under det här vinterhalvåret jämfört med förra året. Men ja... Vi kan nog konstatera att det blir en ganska tuff ekonomisk vinter som hushållen behöver förhålla sig till. Mm, kommer hushållen ha råd att köpa julklappar i år? Alltså jag skulle Ekonomen i mig säger absolut inte. Men realisten i mig och den som följer utvecklingen har blivit förvånad under egentligen hela det här året. Hur mycket hushållen håller igång sin konsumtion. Och jag tror att ändå julen är någonting som hushållen värderar ganska högt. Så jag tror ändå många kommer fortsätta att prioritera den. Men det kommer ske på bekostnad av annan typ av konsumtion. Och vad är det då man drar in på? Ja, det första jag skulle säga är att i en lågkonjunktur som vi ändå befinner oss i. Det är säga när ekonomin... Går lite långsammare, kugghjulen snurrar lite långsammare, eh, så är det, drar man ju ner på sånt här som kallas lite lyxkonsumtion. Och då tänker man ju direkt men dyra kläder, klockor, bilar, framförallt då tjänster, alltså resor och restaurangbesök. Och men när vi tittar på vad man konsumerar, vad är det man konsumerar? Jo... Det är liksom höstlovet är fullbokat, sommaren reste människor som aldrig för, restaurangerna är fullbokade, kaféer och så vidare, så vi konsumerar ju tjänster. Eh, konstigt nog, det är framförallt för att vi har ett uppdämt behov av att konsumera tjänster. Det vi inte kunde göra under pandemin, det är det vi värderar. Medan andra typer av varor, kanske soffer, lite heminredning, kanske ligger i farans riktning, renoveringar och så vidare ligger också på farans riktning, ett sånt man drar ner på. Men har svenskarna råd att fortsätta konsumera så som man gjort hittills? Ja, men det är en jättebra fråga och det är någonting som... Jag tänker kopiöst mycket på, jag får inte riktigt ihop det- men jag försöker att resonera och titta bakåt- vad är som kan förklara att trots den här ekonomiska vintern- som vi har pågått under de senaste 18 månaderna i alla fall- så när riksdagen har höja- och inflationen har varit hög och så vidare- så har hushållen hållit igång sin konsumtion relativt mycket. Och vi ser även att okay, man drar ner i volym- men man betalar ju mycket mer för sin konsumtion- eftersom att priserna har stigit. Vad beror det här på? Jo, men som jag nämnde under pandemin- jag vet att alla är otroligt trötta på att prata om pandemin, men det är fortfarande det som ligger kvar i effekten, det vill säga att vi kunde inte konsumera, vi översparade. Riksbanken konstaterade bara för några veckor sedan i en rapport att vi har, vi har ett överskottsparande på ungefär 120 miljarder kronor inom hushållssektorn. Fortfarande? Fortfarande. Som man, eller kanske inte fortfarande, men det var det man konstaterade att under de här pandemiåren så byggde man upp ett överskottssparande på 120 miljarder kronor. Och då är ju frågan, okej, okay, det är de här pengarna man tar av för att hålla igång den här konsumtionen. Och nu kvarstår egentligen bara frågan, när tar de här pengarna slut? Vad är din gissning? Min gissning är att överskottsparandet tar slut vid årsskiftet. Och hur kommer jag fram till den... Eh, härliga siffran eller eh, Nyheten om man så, så. Det är ett, okay, Om det är 120 miljarder kronor I ett överskottsbarn Det betyder inte allt buffertsparande Utan det är det man sparat mer än vanliga tider Och eh, så tänker jag eh, En barnfamilj Vi pratar ofta som en utgiftssmäll för de här två åren Alltså 2022-2023 På ungefär 100 000 kronor för de här eh, två åren. för och det två ökade marsmedel. räntekostnader, elpriser, drivmedel, matpriser och så vidare. Allt det där kassas in 100 000 kronor. Det finns 1,2 miljoner barnfamiljer med barn under 18 år. Väldigt slarvigt räkning att tog de 1,2 miljonerna gånger de här 100 000. Vips så är det 120 miljarder kronor. Sen säger det här ingenting om hur de här pengarna fördelas såklart. Men en grov uppskattning runt årsskiftet.
0: Ja, och du spådde ju att det skulle bli sämre innan det blir bättre. Men du sa faktiskt också att ja, men under hösten 2023 kommer det nog bli bättre igen. Vad, vad, säger, du du om ja. Ja. vad, vad? säger du om den där spaningen idag?
1: Jag, jag glömmer bort att allt det här dokumenteras i all erhet. Ja, men det är jättebra. Så här, ja, jag tror vi fortfarande befinner oss i, i den här situationen att det kommer fortfarande bli värre innan det blir bättre. Och vad menar jag med det? Det är inte nödvändigtvis att den här förändringen att man ska ställa in sig på att riksbanken kommer höja 3, 4, 5 gånger till eller att inflationen kommer fortsätta i väldigt höga siffror. Nej, utan vi har vi kanske nått en platå- både när det kommer till räntor och priser. Eh, och även om inflationen faller, eh, det vill säga den, eh, de, priserna stiger varje månad fortfarande, men inflationstakten faller. Vilket ändå betyder att de höga priserna, de ändå är ändå här för att stanna. Så den här urgröpta köpkraften. Och de här sakerna när vi går ut i stan om vi ska betala vårt bolån eller restaurangbesöket, de sakerna är nästan permanent dyra. Och det är först när vi lönerna börjar hinna i kap, de här prisökningarna, som vi faktiskt känner oss och upplever oss och faktiskt är rikare. Och, och när kommer den punkten tillbaka då? Okej, okay, vi, vi står idag, vi fick ju eh, i dagarna då beskedet om eh, inflationen. Eh, som visar på att okay, den har kommit ner runt 4%. Vi trodde ändå att den kanske skulle komma ner lite mer än det men det är fortfarande rätt eh, takt neråt. Så som vår prognos ser ut så tror vi ändå att vi, inflationen kommer hamna runt inflationsmålet, det vill säga 2% under nästa år. Säg halvårsskiftet nästa år eller mot hösten och då borde då det lugna ner. Det mesta i ekonomin. Men då måste ju lönerörelsen hinna i kapp. För vi har ett par år bakom oss med väldigt hög inflation. Så det kanske inte räcker med nästa års löneökning. Eller kanske man ska rikta in sig, sikta in sig på 2025 innan den här köpkraften. Det vill säga att lönen i slutet av varje månad räcker till fler varor och tjänster. Det kommer komma kanske först 2025. Så vi har en bit kvar. Ja.
0: Vi har ju idag då en styrränta på 4%. Snittränta, nya bolån
1: 4,5%. Ja, lite drygt skulle jag säga. Kanske mellan 4,5% och 4,7% för att inte vara exakt i decimalerna. Men ja, toppen ja. skulle jag kanske se någonstans strax över 5%. Egentligen oavsett om Riksbanken höjer en gång till eller stannar just nu på den här här nivån. Klara hushållen av den här nivån då? Jag tror att man klarar av det. Eh, även om många där ute känner att det här känns. Otroligt tufft, vilket det är klart att det är tufft om det bara på 18 månader har gått från låt oss säga 1,5% i bolåneränta till snart 5%. Det är ju så här never seen before i modern tid och det påverkar många hushåll. Men vad är det sista man drar in på som hushåll? Jo, man, man lämnar inte hus och hem, man betalar sina räntor, amortering och så vidare. Däremot måste ju annan konsumtion att, att prioriteras ner och det är det jag tror vi kommer se under det här vinterhalvåret, eller kanske våren 2024 inte minst. Ja, och när vi ändå
0: pratar om hushållen här då, så är ju bostadspriserna en källa till oro för många också och det gäller ju vare sig de går upp eller ner egentligen då. men senaste tiden så har ju ändå kurvorna pekat neråt. Kommer den trenden att fortsätta?
1: Jag tror så här, eh, det finns alltid en, en kortsiktig och en lite längre långsiktig bild av bostadsmarknaden och jag tycker att den kortsiktiga är lite mer osäker. Den långsiktiga tycker jag är väldigt eh, entydig vad den är på väg. Och jag kan ta dem väldigt snabbt, båda två. Den kortsiktiga det handlar ju mer om vår förväntansbild här just nu. Hur mycket jobbare det kommer att bli. Och nu står vi ändå inför en situation där det här platån säger, så vi kommer behöva leva med de här högre kostnaderna högre räntorna under en längre tid än vi kanske förväntar oss. Vi ser att eh, de här långa räntorna, så när USA börjar stöka till det så stiger även de långa marknadsräntorna. Det, vill säga, det finns en, en högre förväntansbild där ute att ränteläget kommer vara högt lite längre. Det där skapar lite turbulens på bussen, vilket också är viktigt för vad bostadspriser kan på väg, på väg på kort sikt. Så det mesta skulle jag säga i det korta perspektivet talar fortfarande för en nedåt press på bostadsmarknaden- jag pratar inte om 5-10% ner utan ett par enstaka, säg 3-4-5% under det här närmaste halvåret innan vi kanske på riktigt kan säga att vi är på botten. Men det kan lika gärna vara mycket sidledsförflyttningar. Det vill säga att det här kan återspeglas att hushållen istället väljer att hålla tillbaka och inte sälja. Och då får vi inte de här negativa priserna utan man håller tillbaka det beslutet. I det längre perspektivet. Så skulle jag säga att det mesta talar för eh, upp, prisuppgångar på bostadsmarknaden. Vi har just nu ett bostadsbyggande som har liksom utvecklas rakt ner i källaren. Det fylls inte på med färdigställda bostäder. Och i takt med att ekonomin återhämtar sig under nästa år så kommer den här efterfrågan på bostäder stiga. Men utbudet fylls inte på. Och då har vi en situation med efterfråga, högre än utbud, stigande bostadspriser. Mm. Eh, hushållens... Skuldsättning
0: är ju hög också. Våra svenska hushåll är ju bland de mest skuldsatta egentligen i hela Europa. Kronofogden är en av de som har gått ut och sagt att ja, de skickar ut betydligt fler krav nu i år och de skickar också till fler personer än vad de har skickat till tidigare. Då. Är den här trenden med ökad överskuldsättning, är den här för att stanna? Kommer vi få fortsätta se de här siffrorna?
1: Alltså jag tror att vi kommer dessvärre fortsätta se det här. Tills vi ser en tydlig nedgång i ränteläget, när vi ser det närmaste året, skulle jag säga att vi ska fortsätta tyvärr vänja oss för lite dystra rubriker på den här fronten. Det är oftast en ljusjursaspekt när det kommer till vilka grupper vi pratar om. Det är äldre och det är yngre. Men jag vill också flagga för en riskgrupp som skulle kunna växa sig större. Och det är då unga, låt oss säga 25-35 år högt belånade med sina bostäder kanske vana vid ett helt annat ränteläge ett helt annan situation och man märker att man kanske har belånat sig lite för mycket och kan komma efter med nya saker framförallt när vi har det här riskmomentet med arbetsmarknaden som har varit superstark hittills men man vet ju inte var det det här ränteläget så kommer det till slut påverka företag i en större omfattning och då riskerar man att säga upp människor och då finns ju unga framförallt i den riskgruppen att man drabbas av arbetslöshet och vad har du för tips till dem då? Ja men där handlar det om att inte eh, sticka huvudet ner i sanden och bara vänta på, på att det ska ske utan här handlar det om att skapa utrymmet just nu. Och vi ser att många unga har viktat om till exempel från liksom, sina börsplaceringar mer till konto. Och jag menar jag är ju ren riskavärt person som det är men jag skulle ändå säga att caset för att bygga upp den här bufferten nu mer än vad du brukar ha i buffert kanske är starkare än att fortsätta med den här du vet, överexponeringen på, på börsen, i alla fall det närmaste halvåret. Det vill säga, ekonomin kommer vara tuff och då behöver du pengarna till lättgängligt Så då skulle det vara min min direkta hänvisning. Att försök skapa utrymmet redan nu innan saker blir värre. Och hur stor ska den där bufferten vara? Oftast pratar vi om två till tre månadslöner. Nu kanske jag skulle höja upp den till fyra bara för att känna in individuell sak såklart. Har du allt på rörligt till exempel och även elpriset på rörligt och så vidare så talar det för ännu mer. Men så mycket så att du känner att du kan klara av den här, de här extrautgifterna som väntas komma under vintern. Så jag skulle säga säg fyra mm. under den här perioden. Hushållen har ju också haft bunna räntor under en tid
0: eh, och de där går ju ut med tiden. Eh, hur stor del av hushållen har idag eh, det här med dyrare ränteläget bedömer du?
1: Jag skulle säga att bland nya lån, det beror på lite vad man tittar, SCB, ska centralbyrån, pratar ofta om liksom sju... Eh... 6 av 10, 7 av 10 skuldkronor av de nya, kronor, de nya skuldsättningskronorna som är helt rörligt. Går det på specifika banker så kanske det är 9 av 10 av alla lån som läggs upp på rörligt. Så man känner av det här mycket mer. Nu börjar det komma tillbaka lite här en diskussion om är det är dags att binda och så vidare. Jag kan tycka att binda på 3, 4, 5 år är fortfarande lite för högt i mina ögon om man ska tänka på det långsiktiga perspektivet vad räntorna kan ta vägen ett år, ah, nästan inte värt det för då blir det faktiskt nästan lika dyrt som en, en rörlig och vi tror ändå att vi är nära toppen eh, så snarare kanske två, tre år Om oh, men då ska man inte primärt se det här som ett prisargument och okay, oh, jag ska ta dem för att det blir så mycket billigare varje månad det kommer väl bli billigare men inte, inte, vi pratar inte 50% billigare i, i, i kostnader. Framförallt ska man se det för att okay, jag tolererar inga mer räntesvängningar från den här stunden och framåt. För vi vet inte om inflationen håller sig kvar på lite högre nivå och Riksbanken kanske måste vända och säga att ja, vi tar en eller två höjningar till. Nu tror vi inte det i första scenario men det kan hända. Nej, vad är din gissning? Kommer, hur mycket mer kommer Riksbanken att höja den? Vi tror ändå att, 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 att man kommer stå kvar på den här 4 procenten. Här är det 50-50 liksom mellan bankerna vad man tror med ytterligare en höjning eller stanna kvar. Och Just nu fick vi den här inflationssiffran som kanske mer talar för ytterligare en höjning. Men det finns fortfarande en viktig inflationssiffra kvar i mitten av november innan beslutet presenteras i slutet av november. Så skulle den komma in som den gör nu, då talar det för kanske en ytterligare en höjning. Men så som det ser ut just nu så tror vi ändå att vi stannar kvar på 4%. Och även om det blir en, 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 liksom en liten höjning till så är det, ju inte, det är inte den här gigantiska räntestormen. Det liksom ligger bakom hushållen. Och det ger, pratar vi på ett bolån så pratar vi på varje miljon i bolån så pratar vi kanske 200 kronor i extra räntekostnaden.
0: Mm. Hur, hur mycket påverkas Riksbanken av de här
1: siffrorna? Har man redan bestämt sig egentligen? Eller, oh, eller är ni i, I alltså. på? Jag, jag tror att så som kommunikationerna har varit från Riksbanken så är det ju, okay, väldigt datastyrt just nu. Vi inväntar data, säger man från TD:s sidan hela tiden. och Därför är det viktigt att avvakta nästa inflationssiffra som kommer i mitten november. Då har man två datapunkter till och se vad det här kan ta vägen. Men man har ju också varit tydlig med att de har väldigt låg tolerans för hög inflation. Så skulle man få tillbakslag här så talar det mycket för att de kanske kan vända sig och säga att Nej, men nu går vi och höjer en gång till mm. och håller kvar den ännu längre. Mm. Eh, Låt oss fortsätta lite till på spåret med inflationen här. För att inflationen i våra grannländer,
0: både Danmark och Norge, har ju faktiskt vänt snabbare neråt under den här senaste tiden. Norge ligger inflationen på 3,3 och i Danmark är den nere på, ja, på 0,9.
1: Eh, varför har vi i Sverige så mycket högre inflation? Det är en jättebra fråga. Hur ska vi försöka svara på den här lättbegripliga? Ja, det finns ett par saker. Man kan väl säga att det finns en tidsaspekt. Det vill säga att de här länderna började med sina räntehöjningar tidigare än vad vi gjorde. Så det fick en snabbare effekt på inflationen. Det kan vara en energimix också som gör att vi är mer exponerade för högre energipriser än vad, många, än vad de andra länderna är. Och sist men inte minst. Danska kronan till exempel Den är ju kopplad till euron så de är ju mer sammankopplade där. Medan vi har en liten öppen, precis som norrmännen, en svag valuta som har påverkats och straffats rejält under de här senaste året. Det vill säga att vi importerar väldigt mycket inflation. Och även om vi är jätteduktiga och konsumerar det är närodlat och så vidare, så kan nästan alla de här varorna antingen ha en insatsvara som man importerar från ett annat land och de måste betala i en annan valuta. Eller så har de som producerar det här i Sverige, de har valet. Att antingen sälja till oss svenskar eller sälja på kontinenten till högre priser, och då driver det upp priserna även här hemma.
0: Mm. Eh, ett begrepp som har börjat komma här är också personlig inflation. Ja, kan du berätta lite mer om det?
1: Oj, det är väl nog att sammansättningen, så alltså som jag tolkat det, är sammansättningen i din egen ekonomi. att ja, men Du kanske har en väldigt stor matkasse med exotiska frukter, know, kan ha, och då är du liksom har en större inflationseffekt, eller om du har. Till exempel väldigt tung konsumtion i sånt som du importerar så har du ju en högre liksom inflationseffekt. Så har jag tolkat det. Vad har din bild av det?
0: Ja, tanken är väl att vi kan egentligen påverka vår egen upplevda inflation genom att köpa billigare. Vi köper mer falukorv än hummer mm. och på det sättet så får vi våra <laughs> det är, egna det alternativen pengar. Liksom. Det är de två alternativen ja. som finns egentligen. Väl det. Så på det sättet så kan vi egentligen bli mer, mindre sårbara egentligen för, för inflationen. Då egentligen. Men, men inflationen är ju trots allt på väg ner. Är det bara positivt?
1: Det är ju positivt, skulle jag säga. Det är ju mestadels positivt. Om vi säger nio av tio anledningar. För att det där är bra, för att då innebär det att ingen ökad press på räntehöjningar. Det blir mer stabilitet för företagen. och vet att okej, okay, priserna kommer inte behöva stiga, kostnaden kommer inte behöva stiga. Vi kan planera och anställa på det här sättet. Det blir anställningstrygghet för många. Så positiva. Däremot så finns det såklart de som vill ha ett case för högre löner och så vidare, då minskar ju det. För man tänker att lönerna ska inte vara inflationsdrivande. Om inflationen går tillbaka ganska snabbt till 2% så är det svårt att motivera någonting annat än 2-3% i nominella löneökningar. Mm.
0: Men vad, när då inflationen går ner, för det är ju som regel tecken på en mer avkyld ekonomi. Eh, vad händer med arbetslösheten då?
1: Ja, men I vanliga eh, situationer så innebär det att det kan bli lite skakigt för jag menar, vi har ju ändå en omvärld som går in i, i lugnare tempo och kommer efterfråga färre varor av Sverige och vi är ett exporterande land så då är det liksom färre order som går ut och då måste företagen överväga att, att säga upp människor. Men som det ser ut just nu så har vi ändå en en arbetskraftsbrist i Sverige nästan på kvalificerad arbetskraft. Alltså vi, jag tror vi pratade förra gången om satsningarna i norr och all vindkraft som ska produceras och all grön stål och så vidare som skriker efter kvalificerad arbetskraft medan vi har kanske mer riskgrupper som ham riskerar att hamna i längre långtidsarbetslöshet Äldre människor, människor som kom sent till Sverige, människor som saknar gymnasieutbildning och så vidare. Så jag tror att den stora utmaningen för Sverige är den här liksom segregerade eller tudelade arbetsmarknaden.
0: Ja, vi har ju en arbetslöshet nu på
1: 7,7 procent. Mm. Um, vad har vi väntat oss framöver? Vi har väntat oss lite högre arbetslöshet men inte så, det är inte en ny finanskris som vi ser där vi ser att liksom 10 procent i arbetslöshet utan lite högre än vad vi har de här nivåerna just nu. Ungefär ja, på vilken nivå? Ja, vi kan prata runt 8%, procent kanske när vi har nått botten om man vill så kalla det. Men det blir inte, vi, vi är ju fortfarande väldigt beroende av vad som händer i omvärlden. Eh, hur mycket vi kan skakas till av kanske är det upptrappningar i Ukraina. Nu har vi de senaste dagarna sett problematiken med Israel och, och Hamas och Palestina och så vidare. Så jag menar, vi är ju väldigt känsliga för vad som händer där ute. Skulle det här påverka, skaka till det, men företag kanske kan tänkas gå i konkurs. Nu ser jag inte att de behöver göra det. Men det är en liksom massa olika orosmål i den så kallade geopolitiken som vi ekonomer gillar att kalla det, som kan påverka oss här i Sverige. Men Summa summarum, arbetslösheten, arbetsmarknaden, den kommer stort mot relativt väl, det, är det vi tror.
0: Aha, du nämnde ju här också att det är vissa grupper som har en högre arbetslöshet. Det har kommit glädjande nyheter under hösten ändå som har varit att vissa av de här grupperna, jag tänker på, på eh, nyvandrare, eh, som, där man ser att arbetslösheten faktiskt har fallit tillbaka en del. Va, vad tänker du kring det?
1: Kommer du fortsätta? att äntligen kommer det någonting positivt. Jag undrar när i det här samtalet vi skulle försöka vända på det här. Nej men absolut, det är jättepositivt och jag menar det är det vi behöver. Just nu behöver vi massa jobb behöver fyllas. Vi glömmer ju bort nästan ibland okej, okay, alla de här jobben som kommer krävas upp i i norr, alla de här teknologiska framstegen, alla de här satsningarna som Sverige AB vill göra framöver. Det kommer att kräva jobb, då behöver man förflytta människor till de här jobben. Men sen har vi ett enormt behov inom välfärden av människor ska göra jobb. Och där handlar det om helt enkelt att få människor från, från en del av arbetsmarknaden till en annan, alltså försöka kompetenshöja människor eller människor som redan är utbildade får en annan eh, typ av utbildning. Så alla typer av här samarbeten eller samverkan, absolut avskydd i ordet men det är klassiskt politiskt i det här fallet, mellan företag, näringsliv och kommuner och regioner och så vidare, det är någonting som vi behöver eh, bråskande skulle jag säga.
0: Mm. Det börjar bli dags för oss här att runda av men innan vi slutar här nu då allt sammantaget är du optimist eller pessimist?
1: Nu är vi så nära jul i alla fall en månad eller två månader bort vad man se ser det. jag skulle ändå säga att jag är lite mer pessimist lite mer grinch fram till jul och lite mer optimist från halvår från nyår.
0: Så det, det, vad du sa förra gången du var här håller du fortfarande fast i. Det blir lite sämre innan det blir bättre. Men nu är det inte långt kvar till så att det ljusnar och blir bättre igen. Väl sammanfattat. Underbart. Ameriko Fernandes, privatekonom på banken SEB. Tack för att du tog dig tid och gästade oss här idag. Ja, tack själv.